0: Sveiki, jūs klausote miesto bažnyčios tinklavaitės. Pamokslas, kurį netrukus išgirsite, buvo įrašytas sekmadienio pamaldų metu. Meldžiame Dievo, kad jis kalbėtų jums per šį pamokslą. Labas rytas, sveikinu jūs su šventomis velikomis. ir kaip krikščionės visame pasaulyje sako, Kristus prisikėlė. Iš tiesų prisikėlė. Šiandien mes Kalbame apie Kristaus auką, ypatingą, ypatingą auką. Ir baigiam šį pamokslų ciklą, Jėzus geriau už viską. Mes nepakalbėsim apie visą laišką ir paskutiniosius skyrius, kur yra daug paragenimų, kaip mes turėtumėm gyventi ir kaip išstovėti iki galo. Bet šiandien vėlykų proga gera pamatyti, kas įvyko ant kryžiaus ir kas įvyko O to, kai Jėzus prisikėlė trečiąją dieną, kas įvyko su juo tada. Tai šventasis raštas ir šitas laiškas Jebrajams leidžia mums pažvelgti tai, ko jokio žmogaus akis neregėjo. Tai kas buvo apaštalams apreikšta, kaip ta didžioji paslaptis. Mes tiesiog žvelgiam į seną į testamentą ir matom tos šešėlius ir iš šešėlių, Skaitom tai, kas yra tas tikrasis dalykas. Ir šiandien kalbam apie tikrą dalyką. Kodėl Jėzų reikėjo mirti? Kodėl toks drastiškas būdas Dievui atsiųsti savo viengimį sūnų ir jį nubausti už mus visus? Problema, žinoma, yra žmogaus kaltė arba nuodėmė, netikėjimas kaip didžiausia nuodėmė kuris įslinko į žmogaus gyvenimą, dar pačioj pradžio darė Deno sode, kai Adomas nebetikėjo Dievų, kas jis yra, jis tiesiog pagavo tą iškreiptą paveikslą ir nusprendė pasirinkti kitą kelią. Ir po Adomo visi žmonės, kurie gimsta, jau ateina su tokiu nepilna vertiškumo jausmu arba su, su gėdos jausmu, su kalties jausmu. Ir psichologijos mokslas yra daręs daugybę tyrimų apie gėdą, apie kaltę. Ir net maži vaikai, kur, kur, kurie dar nemoka net kalbėti. Vieną eksperimentą aš skaičiau, rodo, kur vaikas sėdi kėdėje ir mama įeina linksmai į kambarį. Ir vaikas iškart sureaguoja į mamos džiaugsmą, jisai toks laimingas, patenkintas, seka jas savo kimis. Bet kitą kartą mama įėjusi, kalbasi telefonu ir vaikas tikisi, kad vėl susilauks mamos žvilgsnio dėmesio meilės, jo negavęs, jis pasijunta, kad kažkas yra ne taip. jo akis nusvyra į žemę, kaklas nulinksta ir jis pasijunta, kad kažkas su juo netvarkoja. Mama kažkaip kitaip suregavo į ir kažkas jame jau yra pažeista. Ir žinoma, mes su tokiu na, kalties ar gėdos jausmu einam per gyvenimą ir kartais mums kiti žmonės per įvairias patyčias, per lyginimąsi, per pastabas pasako daug dalykų, kurie mūsų irgi prislėgi. Bet tai yra na, nesvetima patirtis, netgi žymiausi žmonės jie išgyvena tai. Aš skaičiau žurnalo ištrauką, internete radau apie Madoną. Tai tie, kurie esat labai jauni, gal net nežinot, kas Madonna yra, bet tokia pop žvaigždė, kuri nuolat atsinaujina, štai tai, ką jinai pasakė. Sako, mano gyvenimo potraukis kyla iš baimės būti vidutinybė. Tai mane visada stumėi į priekį. Aš peržengiu vieną etapą ir atrandu save kaip ypatingą žmogų, bet tada jaučiuosi vis dar vidutiniškai ir neįdomi. Nebenda ką nors kitą. Nes nors ir tapau kažkuo, vis tiek turi rodyti, kad esu kažkas. Mano kova niekada nesibaigė ir manau niekada nesibaigs. Na, čia atvirumo akimirka. Mes turim ir, ir, ir kitų pobžvaigždžių, kurie atrodo nuolat atsinaujina. Ir žmonės, kurie pasiekė kažkokią viršūnę, jiems atrodo reiktų dar kitos viršūnės siekti dar kažką. Na, Ir va tas jausmas, René Brown, jinai įvardinė, <coughs> jinai yra profesorė, knygų autorė, studijuojantį gėdą, jinai sako, kad skirtumas tarp gėdos ir uh, kalties yra toks. Kaltė sako, atsiprašau, aš padariau klaidą. Aš pasielgiau kažkaip netinkamai. O gėda tvirtina, aš atsiprašau, bet aš esu klaida. Tai jeigu kaltė yra iš aiškaus, Nusižengimu aš kažką netaip padariau ir kitai vertino aplinką, smerkė mano tokį elgesį, aš jaučiu kalties jausmą. Bet gėda yra tiesiog toks vidinis nepakankamumo jausmas. Ir iš tiesų žmogus atrodo siekia to tobulumo, nuolat veržęs, jis norėtų ir kiek daug žmonių taip svajoja gyventi gerai. Netgi kai save apginę ar ne kitą pažemindamas gali. Na, gal trumpamai išgyventi tokio alia, pakilėjimo, kažkaip geriau pasijusti, Bet iš tikrųjų paskui tave slėgia ir tu jauti, ne, aš kaip, kaip gaila, kad tai pasakiau. Ir nebegali tų žodžių atsimti, net nėra kaip atrodo tų žodžių ištaisyti, nes jie išėjo, jie savo žalą jau atliko. Ir ką tada daryti? Aš šio pamokslo ciklo pradžioje minėjau, kad yra tokie du keliai, jie lygiai blogi. Vienas tai yra toks moralizmas, kai žmogus na, siekdamas to būlumo, jis tengiasi vykdyti visus savo keliamus reikalavimus. Ar tai būtų iš išorės primesti reikalavimai, ar jis pats savo nusistato, bet jis yra na, nuolat tuos taškus savo skaičiuojantis žmogus. Moralistas, ar ne? Moralizmas yra ir tokio daugelio religijų pagrindas, kur žmogus Jis turi aiškias taisyklės, kurių jam reikia laikytis. Tačiau praeitą sekmadienį minėjau, kad įstatymas nesukuria jokios jėgos tau vykdyti į jį. Tu... Kokia taisyklė bebūtų, jinai neuždega tavęs dar labiau ten pasistengti. Inai tik parodo, kur tu suklysi, kur tu būsi netobulas. Bet žmogus moralistas, jisai dar suklumpa ir tame, kad kai įsivykdo kažką, jam sunku labai nepasididžiuoti ir nepasmerkti kito. Ta, žinai, tampa tokie pedantiški žmonės, kurie jaunesnius arba labiau lengvabūdiškus žmonės irgi smerkia ir, ir jie jaučiasi na, pakilėti tokie, aš esu pažangesnis. Kitas būdas, apskritai, yra nuėjimas tokį relativizmą, pasakymą, kad na, užsimti gal hedonizmų, tokio malonumo ieškojimų, arba dar vadinam tai antinomijanizmų, tai yra atmesti bet kokį įstatymą, siekti laisvės, jokių suvaržymų, jokių moralės normų, žodžiu, gyvenkim visi kaip kas norim ir um, irgi sakytum jokių problemų, žinot, <coughs> Jeigu vagių ratelė sustoja ir jie gyrėsi, kas kiek pavogė, jie nesijaučia labai blogai vienas prieš kitą. Vagystė jiems yra gal pavokti kuo daugiau ir nebūt pagautų, yra netgi vertybė. Bet tik pastatyk vagį prieš teisėją su antrankiais ir jis jau turi baimės jausmą. Jis žino, kad gali atsidurti už grotų ir, ir, ir jau jis turi problemą. Tai žmogus, kuris pasako, kad man nėra jokių ribų, aš prieš ką nenoriu atsiskaityti, gyvena visiškai palaidai, atsidūrės dievo akivaizdai, jisai patirs baimį, jisai negalės pasidžiaugti su savo draugeliais ir pasakyti, kaip aš laisvai gyvenau. Yra tam tikri standartai, nebent žmogus sako, dievo nėra ir jam atrodo, kad nieks negroja, viskas yra gerai. Jeigu žmogus negyvenam, žinai, tai tada gyvenk ir žvenk, valgėk, linksminkis, nes ir to visi mirsim. Bet Evangelija, žinai, yra ta gražioji žinia, kad mes nesame tobuli. Mes negalime vykdyti visų įsaky, įsakymų, visų įstatymą. Bet yra tas, kuris už mus įvykdė įstatymus, visus įstatymus, buvo tobulas ir patyrė bausmės už mus, jis atsistojo prieš teisėje. tai yra evangeliai. Na ir šiandien kalbom iš laiško Jebrajams 8, 9 ir 10 skyrius. O vairaginu skaityti šitą laišką ir patiems viską perskaityti, nes aš negaliu visų eilučių čia ir aiškinti ir mokyti, bet perbėgsim po truputėlį. Taigi 8 skyrius nuo pirmos eilutės sako štai ką. Bet iš to Kas sakome, svarbiausia yra štai, kas. Mes turime tokį vyriausiąjį kunigą, kuris danguje atsisėdo didybės sosto dešinėje ir tarnauja šventykloje bei tikroje palapinėje, kurią pastatė ne žmogus, o viešpats. Čia mes matom Jėzų, kuris šiandien patarnauja. Mes turime vyriausiąjį kunigą, kuris šiandien yra Dievo Tėvo dešinėje prisikėlęs viešpats ir jis yra toj tikrojoje um, palapiniai. Jėzus yra amžinas kunigas amžinoje šventykloje, ne taip kaip Mozė ir raonas, kurie tarnavo susitikimo palapinėje. Taigi įstatymas ir šve, šventykla, kaip jau sakiau, yra tik tais busimųjų gerybių šešėlis o ne pats dalykų vaizdas. Dešimtas skyrius pirmą eilutę taip sako. Taigi, kaip atrodė ta šventikla, kai kurie gal net uh, nestudijavot, nematėt uh, paveikslų apie tai, kaip atrodė uh, žydišką susitikimo palapinė, tas tabernakulis, kurį Dievas parodė mozę ant kalno ir sako, padaryk viską tiksliai, kaip matai." Taigi, Ibraims devintas skyrius, Sako štai, kai tu gali pažiūrėti tą paveikslą, kaip atrodė susitikimo palapinė. Tiesa ir pirmoji sandoro turėjo tarnavimo dievui potvarkius ir žemišką šventyklą. Buvo įrengta palapinė, priešakinė dalis, kur, kur buvo žvakidė, stalas ir padėtinės duonos kepalai, vadinosi šventoj. Už antrosios uždangos buvo palapinės dalis, vadinama šventų švenčiausiai. Ten stovėjo auksinis milkytuvas ir iš visų šonų aukso apmušta sandoros skryne, kurioje buvo auksinis asotis su mana, išsprogusi Rono lasda ir sandoros plokštis. Viršum jos buvo šlovės rubai, kurie gaubė sutaikinimo dangtį. Apie tai dabar nėra reikalus smulkiau kalbėti. Esant tokiai sąrangai priekinė palapinės dalį, Visada eina kunigai atlikti apie igų. o į antrąją, kartą per metus, vienas, tik vyriausiasis kunigas, ir tai nebekraujo, kuri aukoja už save ir už tautos nuodėmes padarytas dėl nežinojimo. Šitaip šventoji dvasia nurodo, kad kelias iš šventų švenčiausioje, dar nėra atviras, kol stovi pirmoji palapinė, kuri yra dabartinio laikotarpio atvaizdas. Joje aukojamos dovanos ir aukos, kurios negali padaryti aukotojo sąžinėje tobulo, bet apima tik valgius gėrimus, įvairius apiplovimus ir kūniškus potvarkius, galiojančius iki atnauinimo. Bet Kristus, atėjęs, kai busimųjų gėrybių vyriausiasis kunigas, praukštesnė ir tobulesnė palapinė, nerankų darbo tai yra ne šitos kūrinijos, Taip pat ne ar veršio kraujo o savojo kraujų vieną kartą visiem laikam įžengė į švenčiausią ir įvykdė amžinai atpirkimą. Jėzus Kristus po savo prisikėlimo su savo paties krauju įžengė į šventyklą danguje. Na, šioje šventykloje buvo duoti labai aiškus nurodymai, ką vyriausiasis kunigas turėjo daryti. Jeigu tame išorinėme kieme būdavo žmonės, tik vyrai galėdavo ten įeiti, moteris likdavo už, pala, už to kiemų ribų, tai į šventąją vietą galėdavo įeiti tik kunigai, o į šventų švenčiausią vieną kartą per metus tik tai vyriausiasis kunigas. Ką tai rodo? Kad prieimas prie Dievo turi tam tikras stadijas ir tik ypatingas žmogus pašvestas tai tarnystai gali priartėti iki Dievo. Taigi, kartą per metus vyriausiasis kunigas turėdavo atlikti tokias apiegas. Jis atsiskirdavo visai savaitė kitos saukojimo atpirkimo dienos. Tam, kad nesusiteptų su kitais, kad nepaliestų kokio mirusio žmogaus kūno ar nesuvalgytų ko netyro, jam kiti patarnaudavo, atnešdavo maisto, jis prausdavosi. Ir kiekvieną dieną taip maitinasi būdavo maldoje. Paskutinę dienągi visą naktį praleisdavo maldoje, kalbėdamas Dievui, melzdamasis ir taip valydamas savo, savo sielą, tarsi tyrindamas sielą, skaitydamas šventą Dievo žodį. Žodžiu, jis save taip paruoždavo, tada ateidavo į šventyklą, kur būdavo papjaunamas. veršis ir jis aukodavo veršį, Už savo paties nuodėmes. Aš šiandien net nežinau, kaip tai atspindėti reiktų, bet veršis tais laikais buvo, kaip šiais laikais, turbūt automobilis. Tai įsivaizduok, vyriausiasis kunigas apmasto visas savo nuodėmes per metus padarytas, tada sudegina automobilį. Uh, tai yra auka, tai kainuoja, tai yra brangu. Bet vieto jo vietoj savęs, kad pats nepražūtų ar ne, Jis aukoja kažką kitą, nekaltą kraują, gyvulio ir matydamas mirštantį šitą gyvulį, jo kraują pralietai, supranta, kad tas gyvulys prarado gyvybę dėl manęs, kad aš galėčiau prieiti. Ir taip jis įeidavo į vidų ten, apšlakstydavo krauju, paskui išeidavo, persirengdavo, vėl nusiprausdavo, žmonės žiūrėdavo, paskui jis vėl papjaudavo kitą veršį aukodavo už tautos nuodė, už kunigų nuodėmes. Ir trečią kartą jis išėjęs, jis vėl apsiprausdavo, apsi, apsivilgdavo lininius rūbus ir tada papjaudavo trečią į veršį, kuris buvo už tautos nuodėmes. Ir jėjas į šventų švenčiausiai ten apšlakstydavo to krauju. Tas vaizdas, na, mums šiandien, aš nežinau, jis ne, ne, netrodo labai toks patrauklus, ar ne, Nors ten viskas auksų taip išdabinta, bet tas pralėjimas kraujas, supranti, kad na, viskas buvo kraujuota. Ir tai atrodo gan barbariška, bet esmė, kurie žmonės turėjo pamatyti, kad nuodėme yra baisus dalykas. Ir tas kunigo apsivalimas turėjo parodyti, kad štai kitų kraujas pralėjimas, nes gyvybė yra kraujyje, tam, kad jis galėtų artintis ir permaldauti už tautą. Jis atstovaudavo visą tautą a, Dievui. Po to išėjęs papjaudavo ožį, jo krauju vėl apšlakstydavo, o kitą ožį paėmęs apviniodavo ten apie kaklą vilna, vilną pamirkytą kraujį, ištardavo visos tautos ten nuodėmes ir išleisdavo tą ožį už stovyklos ribų. Kai kurie žmonės prižėdavo, kad jis negryžtų atgal į stovyklą, Tai toks kaip prakeikimo ženklas, bet jis ožys turėjo išnešti visas tas nuodėmes už stovyklos ribų, kad kur nors nukristų nuo kokios solos ir pražūtų. Ir tai buvo simbolis, kad nuodėme yra išnešama iš tautos tarpo. Ir iš to mes turim tą pirkimo ožio posakį, tokiais tapo atpirkimo ožiu. Kažkas, kas prisijėmė tas kaltės. Tai kai išvelgi tą paveikslą, tau vieną daros aišku, kad Dievo standartai yra labai aukšti. Ir kunigas turėdavo apsivalyti. Tai visas tas rodo, koks yra didelis atstumas tarp Dievo ir žmonių. Pamini, sakiau, kai vagis tovi tarpusavį, jie nesijaučia kal tik dėl to, kad jie vagia. Bet prie šventą Dievą viskas keičiasi. Ir šventas Dievas, jisai na, turi išlaikyti tą atstumą, nes žodis sako, niekas negali pažvelgti Dievų akis ir likti gyvus. Žiak, net ir mes, jeigu sutinki kokį žmogų, kuris automobilį remontavo ir stau duoda dešinę paspausti, pasižiūri, jinai purvina, tu sakai, na, gal va taip. Arba dabar mes kumšti duodam, žodžiu, mes palaikom atstumą, kad nesusiteptumėm, kad gal neužsikrėstumėm. Jeigu kiam žmogui iš burnos sklinda blogas kvapas, tu irgi gal nieko nesakai, bet atsitraukiai. Tai Dievui mūsų nuodėmes, mūsų ego, mūsų susireikšminimas uh, irgi smirda. Smirda. Ir Dievas, nors Jis mus myli, Jis negali prisertinti, ir Jis nori mus apvalyti, Jis nori gražinti mūsų į tą pirmąją būseną, uh, kad mes būtumėm apvalyti. Ir Kristus, Jis ne tik tapo mūsų vyriausioj kunigų, bet ir tauka. Ir tie simboliai tokie įstabūs. Jėzus sako, aš esu gyvenimo duona, aš esu gyvybės duona nužengus iš dangaus. Jis yra tas ir atpirkimo ožys, jis yra tauka paukota. Žodžiu, tie visi šventyklos vaizdiniai, jie parodo ir į patį kristų. Ir visa tai atlikta, kad mūsų sąžinės būtų apvalytos. Jebrajams Devintas skyrius, 13 eilutė sako, jeigu jaučių bei oždžių kraujas ir telyčios pelenai per apšlakstymą pašventina susitepusius, kad kūnas būtų švarus, tai nepalyginamai labiau kraujas Kristaus, kuris per amžiną įdvasę paukoja save kaip auką, bedėmės Dievui, nuvalys jūsų sąžinę nuo mirties darbų, kad tarnautumėte gyvajam Dievui. Jėzaus auka Ir buvo tas įrankis, kuris apvalo mus. Ir šitam laiške Kristus yra išaukšnamas ir parodoma, kad jis yra geriau už viską. Ką atne žmogus už savo nuodomis? Kokius gerus darbus? Ar galim tai palyginti su tuo, ką Kristus padarė? Ar galim ateiti pas teisę ir sakyti, aš turiu savo taisyklės? Dieve, aš labai kaiminiai padėjau. Todėl tu nekraipk dėmesio dėl mano puikybės ar netikėjimų. Jokingai tai atrodytų. Dievas turi savo standartus, tarsi savo šalies įstatymus. Ir tu negali ateiti ir sakyti, na, Dieve, primk mane. Iš tiesų visi mes nusidėjom, visi stokojom Dievo garbės. Ir tikintysis arba krikščionės nėra kažkoks ypatingas žmogus, jam tiesiog atleisti, Pasirinko šitą kelią nemoralizmo, nebandyti savo darbais užsitarnauti pas Dievo taškų ir nebandyti pasileisti kažkuris. Tiesiog sako, aš nesu tobulas, aš esu nuodėmingas, Kristo, aš priimu tavo auką, ką tu padarėjai dėl manęs. Devintos kyriaus 24 eilutė sako. Mat, Kristus įžengė nei rankų darbo šventyklą, tikrosios atvaizdo, bet į patį dangų, kad dabar pasirodytų už mus Dievo akivaizdoje. Ir ne tam, kad pakarto, pakartotinai aukotų save, kaip daro vyriausiasis kunigas, kuris kasmet įeina į švenčiausiąją su svetimu krauju. Tuomet Kristui būtų reikėję daugelį kartų kentėti nuo pasaulio sutvėrimo, bet dabar, Jis vieną kartą pasirodė amžių pabaigoje, kad savo aukas sunaikintų nuodėme. Ir kaip žmonėms skirta vieną kartą mirtė, o po to teismas, taip ir Kristus vieną kartą paukotas, kad pasimtų daugelio nuodėmes, antrą kartą pasirodės be nuodėmes jo laukiančių išgelbimui. Vieną kartą įsijėjo visiem amžiam. Ir nėra kito kelio, ir nėra kito būdo. Visas senasis testamentas, tai ką Moze užrašė tautai vykdyti, ką darė levitai. Visa tai buvo tik šešėlis, tik atvaistas. Todėl niekada neiškeisk šešėliui tikrą dalyką. Juk nenorėtum tuokti su savo būsimo vyro šešėliu. Tu norėtum vyro, tu norėtum to tikrojo žmogaus, to tikrojo dalyko. Ir šitas laiškas jis mums rodo tikrasis vienintelis kelias, Ir yra pats Kristus, apie jį buvo kalbama senajam testamente, į jį buvo rodoma. Jis yra tikrasis kelias ir jis yra brangus. Jėzui tai kainavo visk Dievo rūstybė buvo išlieta ant Jėzaus. Dievas tėvas nubaudė savo sūnų. Visas kerštas buvo išlietas ant jo. Tam, kad tu ir aš. Mes niekada nebepatirtumėm pasmerkimų iš Dievų. Dešimtas skyrius, 14 lūtės sako, vienintelę atnašą, jis amžiams padarė tobulus šventinamuosius. Matai, žmonės, kurie priemi Kristaus auką, po mirties atsidurs prieš teisingą teisėją, absoliučiai šventą Dievą. Mes neturėsim ką atnešti jam. Vienintelis dalykas, ką galėsim pasakyti, aš ateinu su viltimi, kad Jėzaus sauka pridengė mane. Ir Jėzaus sauka pašventina mus arba atskiria mus Dievui taip, kad mes įeinam į sandurą, kad niekas mūsų nebeatskirtų nuo jo. Tau nereikia jokio kito kelio ir, ir nebėra kito būdo, kaip tu galėtum na, įtikti Dievui naujai. Net kai tu nusikalsti, kažkur suklisti, kažkas įvyksta tragiško tavo gyvenime, kur tu savo atrodo negali atleisti, supras, kad kiek tu besigailėtum. Na, nebus kito pagrindo tai atgailai, kaip Kristaus auka už tave atlikta. Ta vienintelė auka, tik per ją vienintelį kartą atlikta už tave. Amžiams esam visi pašventinti. Nėra kito būdo. Atmesti šitą dovaną reiškia paniekinti Kristų, išsižadėti šitos dovanos ir sakyti, dieve, ne, aš dar norėčiau pasistengti, aš blogai jaučiuosi, aš gal, na, dar pagyvensiu su tą kalte, aš norėčiau labiau ten melsis ar kažką daryti. Tai yra religingas mąstymas, kurio turėtų atsisakyti. Jis nepagerbė Kristaus, jis nepagerbė jo. Iš tiesų, jo auka mus Veda į naują vietą, iš kalties, iš varą. O tai Dievas nubaudė tavo nuodėmės, sudėjęs ant Kristaus. Teisingumas buvo įvykdytas. Ir Dievas šiandien nebegali tavęs nubausi dar kartą. Nu, nieks nebaudžia už tą pačią nuodėmę du kartus. Už tą patį nusižengimo nesodina du kartus. Jeigu kitas paėmė tavo vietą, tai tu esi laisvas. Čia yra geroja naujiena. Tu esi laisvas, nes Kristus atkentėjo ir Dievas nebegali tavęs nubausti. Mes perėm iš kalties, iš varą, esam apvalyti. Mes taip pat perėjom nuo mirties darbų įtarnavimo tarnavimą iš meilės. Perėjom tiesiog į tarnavimą iš meilės. Tai nėra jokia prievolės, Tu supranti, kad tau atleista. Ir net jeigu tu nebetarnautum Dievui, tau išteisinimas pasiliktų. Bet kai supranti, kiek daug dovanota, tada gali sakyti, Dieve, aš buvau nevertas, tu mane išsirinkai, tu mane pamilai. Aš noriu tau atsidėkuoti, noriu tau tarnauti, bet jau išmeilės. Ir mes per jo auką perinam nuo tos Tokios baimės, kad Dievas mus gali nubausti, kad gal Dievas yra prieš mus, perinami tokį ilgės ir balaukimą. Sako, jogis Jis uh, sugrįž be nuodėmės, pasirodys be nuodėmės, jo laukiančio išgelbėjimo. Taigi mes esam palaiminti. Taip norisi, kad šventojo dvasia nuolat išlaikytų mūsų akise šitą vaizdą, kad Kristus. Ir dabar mūsų užtaria, yra tas mylintis, geras kuningas. pas kurį gali ateit su visom bedom. Blogiausia, jeigu tu to nežinai, ar ne? blogiausia, jeigu tu galvoji, kad na, tos kaltės dar netleistas. Yra tokia istorija apie mažą berniuką, kuris užmušė savo močiutės naminę antį. Jis tiesiog netyčia pataikė ant išlaidinės. Berniukas nematė ar kas nors žiūri, jis tiesiog paėmė savo palaidoje tą antį. Po kiek laiko paaiškėjo, kad jo sesuo matė. Ir sesuo pradėjo jį šantažuoti, kai mama sakydavo, eik e, išplaukindus e, seseriai. Sėsuo palinkdavo prie brolio sako, prisiminkantį. Broliukas tada sako, ne, mama, tada aš einu, išplausiu. Kai močiutė vėl kažką pasakydavo, kažkokio užduotį, galiausiai sėsuo taip ir šantažavo. Po kiek laiko jį, jį taip uh, išvargino tas šantažas, kad jis nusprendė, kad gal... Tas kaltinimas nuol tas šantažas iš sesers, gal nebus toks blogas kaip prisipažinimas močiutėj. Jis atėjo ir prisipažino močiutėj. O močiutėj kabina, apkabino, pabučiavo, sako, aš mačiau viską per langą, kai tu nušoviai tą antį. Nuo pat pradžio. Aš tik galvoju, kiek prireiks laiko, kol tavo atsibos tavo sesers šantažas. Mūsų būsena kartais... Prieš Dievą irgi tokia. Dievas Kristuje Jėzuje žmonėms atleido jų nuodėmis. Mums tiesiog reikia ateiti, kaip tam vaikui pasmučiuti ir sakyti, aš prisidirbau. Aš tai padariau. Aš tai padariau. Ir jis jau atleido. Atpirkimas jau įvyko. Ir tai yra dieviškasis standartas. Niekur kitur, jokio kitoje religijoje tu nerasi. Tokio gelbėtojai Visur kitur bus kažkokia darbų programa, taik, išsityrink, išsigrynink, nusiramink, ten apvalyk savo sielą. Bet ką Kristus padaro? Jis apvalo mūsų sąžinį nuo mirties darbų. Jis suteikia laisvę nuo kalties ir tai stovi dabar ir per amžius. Tai yra mūsų kūrėjo planas susigražinti žmonės pas save per meilį. Būtent šitą auką, su mumise, nor jį, jam dėkoti. Primkiai, pakvieskiai, jeigu niekada nesikraipiai į Jėzų. Tiesiog jam pasakyk, Jėzų, atleisk man už visas mano nuodomės. Būk mano viešpats, tapk mano kodigo. Aš kviečiu tave į savo gyvenimą. Tikiu, kad tu miriai už mane ir trečią dieną prisikėlė. Būk mano viešpas. Jeigu tu taip pasimeldai, šventas raštas sako, kad tie, kurie širdimi tikės, kad Jėzus Kristus yra Dievo sūnus prisikėlės, jie bus išteisinti. Jeigu jie išpažins, jie bus išgelbėti. Ir jeigu tu pasirinkai. Sekti Kristum, jeigu tu tai pasimeldai, aš noriu tau pasakyti šią Velykų dieną, kad Kristus pas tave jis į tave pažvelgs ir tu matysi jo ženklus. Ir tu turėsi amžiną gyvenimą. Ir po mirties tave pasitiks Jėzus ir jis tave nuves pas tėvą. Tai yra Evangelija, geroji žinia. į brangiai kainavo, bet mes ją gaunam, dovanai kad nieks nesigirtų visi ateitumim panašiai, tom pačiom sąlygimim, tiesiog per tikėjimą, iš malonės. Ir tai yra palaiminta žinia, mes įėjom jam žinybę, kuri jau yra čia ir šventojadavasi mums liudyje, nuolat, kad mes esam jo vaikai. Ačiū, kad klausėte. Daugiau informacijos apie miesto bažnyčią rasite internete www.m-b.lt arba Facebook, Instagram bei YouTube paskiruose.